0: Y esto es A Medias.
1: Con un episodio con una invitada especial, Ay, sí, Alexis Rendón, que es defensora de derechos humanos y coordinadora,
0: coordinadora. del laboratorio de paz. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias.
1: Estoy muy feliz de tenerte. También. Este el fue el que nos dijo, pero inviten a Alexis, yo Yandry, tiene razón.
2: Yendry es divino, muchas gracias. Sí si queremos mucho a
1: Yendry. Este, vamos a hablar de algo que ya les hablamos a los de Patreon. Pero creo que es muy necesario decírselo a todos y que tengamos el espacio para hablar lo que está pasando en el país, que en este punto es sobre lo que pasó con la Cruz Roja, que fue la intervención por parte del TCJ mm. para imponer una junta directiva distinta a la Cruz Roja venezolana. Eso fue, es un ataque a la sociedad civil, un ataque a, a, a las ONG, un ataque a la parte humanitaria. ¿Y qué es lo diferente en esta, en, en esta intervención? es que no se utilizaron a personas directamente del PSUF, ¿no? Sino que a empresarios, a gente de organizaciones políticas que supuestamente son opositoras y tenemos esa narrativa que como pusieron a gente preparada es algo justificable, no lo es, no se puede justificar y tenemos aquí a Alexis para que nos explique Madre, ¿qué piensas de lo que pasó? O sea, ¿cómo tú lo calificas desde tu punto de vista defensora de derechos humanos?
2: Yo pienso que es gravísimo, es un precedente muy grave que atenta contra las libertades asociativas en el país y por lo tanto es una ilegalidad, aun cuando se revista de una normativa emanada del TCJ. Y todo lo que a raíz de esa cautelar, que en realidad es casi que una sentencia, que le da todas las facultades a una junta interventora, del color que sea, pero que es violatoria de la libertad de la autonomía de la Cruz Roja, todo lo que viene de ahí posterior no puede ser revestido de bueno, ningún fin puede estar revestido con medios ilegales, ilegítimos, que de alguna forma atenten las libertades democráticas que todos tenemos que defender en todo momento. Entonces, De, de entrada, está mal, sigue estando mal, Organizaciones de sociedad civil hicimos un comunicado diciendo lo que había que hacer que para nosotros era lo que estaba más apegado a los estándares en materia de derechos humanos pero también a nuestra constitución y a nuestras leyes que es que esta Junta Interventora le devuelva a la Real Directiva de la Cruz Roja la posibilidad en, en la garantía de su autonomía sus espacios sus normativas hacer lo que tiene que hacer con respecto a la, a la, a la legalidad a sustituir a las personas que tenga que sustituir, pero a retomar el control de una organización de sociedad civil, humanitaria, que tiene un valor impresionante no solamente dentro y fuera del país, pero que también debería ser el, el ejemplo de cómo una organización puede retomar a, su autonomía frente a una embestida del Estado autoritario como este. Porque la excusa fue de que
1: la directiva de la de, de, de la Cruz Roja era, era corrupta y hacía las
2: cosas mal. Pero eso está mal, porque es cierto que hay denuncias, ¿verdad? Presuntas eh, delitos que se hubieran cometido por parte de la persona que ejercía la presidencia y algunas personas que pudieran estar comprometidas en su accionar dentro de la Cruz Roja, pero que no es nuevo, tiene tiempo. Es decir, tiene muchos años estas denuncias. Había... Eh, una inacción por parte del Estado porque parte de las denuncias de actuaciones de corrupción, de violencia de maltrato contra los empleados estaban de alguna forma respaldados por personas vinculadas al Estado y a, y, a, y a instituciones muy importantes del Estado incluyendo supuestamente el Tribunal, Supuesto de, de, Tribunal Supremo de Justicia entonces, lejos de actuar en el momento que se tenía que actuar para que a, aquí hubiera un cambio y una investigación personal a quienes cometieron esos delitos, se usa eso cuando ya no sirve a los fines de lo que había estado sucediendo para intervenir la organización. Eso es una ilegalidad. Tú no puedes agarrar porque una persona cometa un delito, tomar una organización y hacer, o sea, adueñarte de ella. De la organización humanitaria, aparte. Y, de ningún tipo, porque es exactamente lo que está pasando con el Partido Comunista de Venezuela, es, es exactamente lo que ha, ha pasado con otros partidos. Me gusta que hiciste esta
1: comparación, porque... Es exactamente lo que pasó con los demás partidos hace unos años, que están creando su sociedad civil paralela. A la medida. A la medida, como los que yo quiero que se porten bien.
2: Exactamente.
0: Sí, la, la buena es, y la mala. Lo que hacen es dividir. Y tú te
2: instalas con personas que supuestamente son independientes a controlar espacios que son fundamentales para la vida, para la integridad de las personas. Entonces, esto es gravísimo porque ya no solamente están en el ámbito de lo político, que había sido hasta ahora sí, sino que ahora entonces pasan al ámbito de lo humanitario y de la defensa de los derechos humanos a controlarlo, a que eso sea un espacio controlado por ellos. Eso para mí, personalmente, Lexi Rendón tiene otras implicaciones, que las podemos hablar después. Pero yo lo que quiero aquí es aclarar. Está mal es una ilegalidad. O sea, Lo que hizo el Tribunal Supremo de Justicia, aunque sea revestido de, de la mejoría de la Cruz Roja, está mal. Se debió tener una investigación privada para personas individuales, se debió dar la directiva a quienes lo solicitaron de la Cruz Roja y de la Federación para que ellos continuaran su proceso, incluso coadyuvaran en la investigación necesaria para que pudieran mejorar las condiciones de trabajo dentro y que esta persona sea juzgada con bases en el debido proceso, con base en una investigación real con que se le garantice incluso el derecho a, 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 a que no es culpable hasta que se demuestre lo contrario y que la ley decida. Pero aquí lo que se hizo fue una toma, una expropiación ilegal de la Cruz Roja con una salvedad muy grave. Se utiliza un grupo denominado de sociedad civil independiente para cometer una ilegalidad. Y esto es el inicio, un castigo ejemplar, una muestra ejemplar de lo que va a venir aguas abajo. Ninguna organización civil, de sociedad civil, empresa, de condominio, de ONG de Derechos Humanos, de la que venga, se salva de que un procedimiento así se repita. Y de que por la conducta de una persona, o por acusaciones, porque todavía no sabemos, no hay una investigación real de lo que ocurrió, eso es lo que todos queremos. Uh -huh. Aquí nadie está validando irregularidades ni que se cometan arbitrariedades contra las personas que laboran en ninguna organización. Aquí lo que estamos diciendo, esta persona necesita ser sometida a una investigación con el debido proceso y que si es culpable se determinen cuáles son los mecanismos para hacer justicia. De resto, no se puede hacer otra cosa porque es violatoria de la ley. Teniendo esto claro, no se puede justificar... Una ilegalidad para tener un fin que no sabemos cuál es el es fin. Como el fin justifica los medios. Sí, porque además, ¿cuál es el fin? La Cruz Roja dejó de ser autónoma. Aunque allí se presente el Papa, aunque allí se presente, bueno, no sé, la, la figura más respetable que ustedes tengan de, 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 en su vida y la va a manejar, esa persona está siendo partícipe de una ilegalidad. Y lamentablemente, en un estado, si tú me dijeras que estamos en Suiza, yo te puedo creer que a lo mejor realmente ahí hay independencia. Bueno, se le dio a una persona con probidad. El problema es que estamos en un Estado autoritario que quiere permanecer en el poder, y esto es un paso más para la perpetuación y permanencia en el poder, el control de la sociedad civil autónoma, independiente, pero además el control de una organización humanitaria que si ellos la revisten, de que la limpiaron, de que ahora sí va a estar bellísima y va a actuar, bueno, la mejor institución de salud pública del país va a estar controlada por el Estado, porque esta institución se puede convertir en el tercero garante de los fondos que están represados de afuera. Claro. Entonces, ahí tenemos
1: ahí hay el una incentivo... Política. Platica. Platica.
0: Porque, porque quizá la gente que no sepa, hay unos 3 mil millones de dólares que están congelados ¿no? en cuentas venezolanas, o sea, cuentas de dinero público venezolano. En el exterior, a raíz de todo el proceso de sanciones del gobierno interino, ese dinero se congeló, no se ha utilizado, pertenece a la República de Venezuela, pero está allí. Y uno de los acuerdos que se logró en México el año pasado, si no me equivoco, fue que esos 3 mil millones de dólares van a ir a, eh, digamos, a razones humanitarias, van a ser in invertidos en temas humanitarios en Venezuela. Ese dinero no se ha transferido porque no se garantiza todavía la manera de cómo se va a distribuir ese dinero, quién lo va a manejar, cómo lo va a manejar. Obviamente, el gobierno quisiera controlar ese mm. dinero, aunque no lo manejen ellos, por lo menos controlar a la persona que tenga ese dinero. Y aquí podemos ver quizá un, una, una primera intención, ¿no? Es controlar ese dinero a través de esta... Eh, Cruz Roja o posibilidad, o sea la posibilidad de controlarlo. Uh -huh. Sí,
2: mira, la situación es esta. Cuando, eh, hay 3 mil millones que el sector que se está reuniendo en la mesa de, de negociación, la mesa de diálogo en México, puso a disposición para que se pueda destinar a fondos humanitarios. Son tres mil millones específicamente para unos sectores que tienen que ver con electricidad, que tiene que ver con salud, que tiene que ver con unos espacios ya muy definidos en la mesa de negociación. Pero estos tres mil millones que decir el sector opositor no se pueden dar al gobierno, claro. porque eso no es garantía de nada. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a buscar un tercero garante de que este dinero realmente va a ser utilizado para la gente y en lo que se diga que se va a utilizar. Aquí, eh, el coordinador residente, Gianluca Rampola, dijo, mira, la ONU puede recibir este dinero. A través de mi coordinación. Y yo puedo hacer que a través de bueno de, de, de mis espacios, de mi credibilidad, yo pueda destinar esto a la gente y a lo que haya que arreglar en el sistema eléctrico y en los demás. Lamentablemente, esto fue una buena, digamos, eh, oportunidad, eh, una buena idea del coordinador, pero eso en la práctica no estaba definido. Eso es algo sui generis para Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene una estructura muy clara, que tiene unas contabilidades y una transparencia muy clara, y esto es otra cosa que nadie sabe dónde se iba a meter. Entonces, además, lo que se pidió es que tú tuvieras una junta de contabilidad, es decir, un monitoreo aparte aparte de naciones inmunidas en todo. Entonces, eso se empatichó. No la verdad, o sea, en términos venezolanos, eso se volvió un pasticho. Entonces, eso está parado. Hasta que no tenga esa aprobación de la ONU, no se encuentre un mecanismo, eso está parado. ¿Qué está, qué está pasando aquí? Ciertamente, organizaciones de derechos humanos y humanitarias hemos dicho que Venezuela está entrando en una situación en que la crisis, la emergencia humanitaria compleja se está eh, perpetuando y se está olvidando nosotros somos el segundo país con menos inversión para atención en emergencia humanitaria compleja en el mundo. Y es verdad que hay otras partes del mundo que están también muy necesitadas. Pero si tú te pones a comparar los números de aquí, que son cifras muy por debajo de lo que hay, que emanan del propio sistema de Naciones Unidas, perdón, hay una necesidad muy importante de recursos, de atender la emergencia. Un Venezuela saca unas cifras incluso muy por encima. Dice que hay 19 millones de personas en necesidades. O sea, una barbaridad. Sí. Esto, por un lado...
0: Susana Rafael comentaba que son como 10 o 11 millones. Sí. Ellos Entonces, bueno, 10 o 11 moderados.
2: millones establecen Naciones Unidas. Dicen 9, Un Venezuela, que es una, una red de organizaciones, perdón, que están haciendo un trabajo impresionante a nivel nacional para determinar necesidades, dicen que podemos llegar a 19 millones. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tú tienes esos recursos y tienes eh, la posibilidad de que haya un tercero garante de distribución de esos recursos, que no sea el Estado, para que además en época el estolar no lo utilice para campaña. Claro. Este, entonces, bueno, vamos a liberar esos recursos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a buscar, ya no es el coordinador reciente, vamos a buscar otra gente, la que sea, pero que sea prueba, de probidad. Que por eso ahora revisten a organizaciones que pura gente probísima Entonces, bueno, yo no lo dudo, pero aquí hay otros intereses detrás. De entonces... ¿qué pasa? Las organizaciones de derechos humanos y decimos, necesitamos los recursos, hay que liberar ese dinero, pero hay que liberarlo con que realmente haya alguien que lo hayan muchos que lo distribuyan de una forma acordada, contabil, contable, con monitoreo, con seguimiento, con cuentas. No y para eso no está Estado. dentro de los objetivos del régimen, obviamente. Exacto. Es. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta es una obligación, y no es una obligación aceptada a las buenas del Estado. La tiene que aceptar, porque si no los mil millones no se liberan. Pero... Y se necesitan, ¿vale? O sea, sí se necesitan. Entonces, hay, tenemos un dilema. Necesitamos la plata, pero no se la podemos dar a quien ha generado y quien hace que se perpetúe la emergencia humanitaria compleja. Sí, Tú necesitas está. gente que de verdad la, la destine <coughs> a la gente. Entonces, nosotros hemos dicho, mira, las sanciones totales, es decir, al Estado, están haciendo daño porque están incluso quitando la posibilidad de que algunas organizaciones puedan ayudar de manera más efectiva. Y por otro lado está este fondo que hay que liberarlo, pero con estas condiciones. Eso está parado. Entonces, ¿qué pasa ahora? el Estado decide que esta coyuntura de la Cruz Roja puede ser utilizada para que la Cruz Roja luego de este bañado de este bañado de bueno gente capacitada de la universidad académicos ahora incluso gente vinculada al tema de la salud empresarios Deportista. van, deportistas que es la persona quizás más vinculada al PSU. Uh -huh. este
0: fue, eh, fue diputado para claro, la
2: claro entonces ellos sí van a garantizar que la Cruz Roja sea ese tercero garante no, o sea, esto surgió de una ilegalidad, aquí hay personas que tienen vínculos con el Estado, aquí no de ahora, sino de antes, Este no es, una, no es, un, no, o sea, no es un secreto, es algo que todo el mundo sabe, y lamentablemente esto lo que va a permitir es re, o sea, darle un bañado a la Cruz Roja de limpieza, pero sin autonomía con otras caras, con otras figuras que son, más potables son que, exacto, que son más potables, entonces liberemos el dinero por allí y con acompañamiento de, de diplomáticos, de un gentío y posiblemente de la propia mesa opositora, entonces aquí lo que hay es que advertir es que esa es la intencionalidad final. Entonces, yo no voy a, a cuestionar ni voy a dar juicios de valor sobre las personas que allí están colocadas. Yo lo que digo es que esa directiva, esa junta interventora no es legal, no es autónoma y por mucho que hagan un, una investigación de las situaciones personales que se presentaron allí, la institución ya no es autónoma, perdió su autonomía. Entonces, si ellos le devuelven la autonomía al, a la federación y, al, y a la institucionalidad propia de la Cruz Roja, posiblemente eso pueda ser un tercero garante. Ahora no lo es. Y una vez que el gobierno diga que por ahí puede manejar los fondos, va a tener la mano allí metida para destinarlos a donde quiera. Y esto ah. es campaña electoral. Porque, ¿qué dice el gobierno? Que le funcionó, y lo estábamos hablando. Cuando llegó la pandemia, el gobierno, con represión, se encargó de que la gente se encerrara en su casa. Porque ustedes recuerdan que se dieron protestas, la gente muy nerviosa, cerradas de calle, no había, no había posibilidad de que la gente pasara. Se cerraron, la no había gasolina.
1: Mm. Eh,
2: hubo protestas en las gasolineras y las reprimieron. Mucha gente detenida. Los dos primeros meses fue, la represión voló.
1: Ahí sí, en el observatorio de, 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 de conflictividad social. social, eso fue uno de los momentos donde veían que estaban aumentando cada vez más cantidad de
2: protestas en todo el país. Total. Total. Entonces, ¿qué hace? Controlo la protesta como lo he venido haciendo siempre. Represión, detenciones arbitrarias, eh, violaciones a derechos humanos. Hago castigos ejemplarizantes. Sigo a la prensa, que son uno de los más monitoreados y más castigados, y además me convierto yo en el único garante de vacunas, de exámenes, de atención, de todo. Me convierto yo en el único poseedor de la verdad, además, de la información. Y todo el que se atreva a abrir la boca va preso o con un juicio, porque eso sucedió. O sea, pasó con las enfermeras, las detuvieron, las personas ya no podían dar declaraciones, gente que mandaba WhatsApp con información, la de, iban a su casa y la detenían. Esto es un Estado que tiene una investigación abierta por crímenes de lesa humanidad, cuyo principal motivo es la persecución política. Y la persecución política tiene que ver con la disidencia con la verdad, con expresar lo que está pasando en un país que, no, que limita tus derechos. Entonces, este es el Estado que tenemos. Este Estado, a, a pesar de eso, se convirtió en la única posibilidad de que la gente tuviera atención, tuviera alimentos, tuviera todo. Entonces, generó una expectativa de que podía resolver el tema del COVID. Y la gente, el único referente que vio fue el Estado. Y por eso, después de la pandemia, la legitimidad de los partidos se vino al piso la legitimidad de todos los actores se vino al piso porque ese fue el único referente y lamentablemente para o sea lo complejo subió en los niveles de expectativa y, y, y de, de credibilidad a la gente. Es decir, el presidente Nicolás Maduro subió en las encuestas. Ellos lo que están ahorita pensando es que pueden ganar unas elecciones legítimamente si ellos destruyen la credibilidad en el CNE, destruyen la capacidad del CNE, destruyen la capacidad organizativa de los partidos opositores, destruyen la capacidad organizativa y de confianza de las organizaciones de sociedad civil y se convierten ellos en la única opción. Entonces, el problema no es que la, nosotros, la gente, digamos, el pueblo, no vaya a votar, es que su gente, sus aliados vayan a votar por ellos. Y que ellos puedan decir, ganamos con dos, tres millones de votos, somos legítimos, y ahí sí se acabó todo. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Va a venir una transición concertada? No. Va a venir una perpetuación del poder, porque nosotros estamos en un estado autoritario, que además responde a una, una ideología autoritaria. Esta es una ideología basada en un pensamiento revolucionario, y la revolución es la búsqueda del paraíso en la tierra. Entonces esto es como pensar, eh, no es enfrentarse a cualquier, or, a cualquier ideología política, es enfrentarse a una secta. O sea, Te lo estoy diciendo en términos muy básicos para que la gente lo entienda. Uh -huh. Esto es muy pedestre lo que estoy diciendo, pero es así. Ellos están convencidos de que ellos representan la verdad, el futuro, lo mejor para la humanidad. Sí. Y cuando tú representas lo mejor de la humanidad, tienes una excusa para ponerte por encima de cualquier cosa y cualquier cosa está justificada.
0: Claro, y, te pones por encima del bien y el mal.
2: Y eso es lo que está haciendo el Estado. Y es lo que ha pasado en Cuba. En Cuba hubo un lavado de cara cuando sale Fidel, cuando luego sale Raúl, pero sigue habiendo una dictadura uh -huh. interna con una limitación gravísima de las libertades o con una dependencia terrible de las personas de necesidades humanitarias.
1: Yo lo que, lo que te quería preguntar es sobre tu opinión. Yo sé que dijiste que no querías tener ningún juicio de valor con esas personas, pero algo que está pasando en el país es que ya lo mencionamos, es que el gobierno está utilizando esa estrategia de cooptación para crear su sociedad civil paralela. Entonces ahora no podemos... O la que le es
0: útil, más que paralela, es como la que le sirve. Exacto,
1: exacto, la que te sirve, pero al final tienes la, la real, que sí se opone y tiene a otras personas que se disfrazan con, con que son pragmáticos, que creen que tienen ese, el poder o, o algún tipo de posibilidad de cambiar al gobierno o que el gobierno cumpla objetivos a favor de las personas, mm. ignorando el contexto que estás diciendo, ignorando que esa es su naturaleza, ellos no van a cambiar su naturaleza, aparte cuando tienes cero incentivos para hacerlo, ¿no? Mm. Entonces, estas personas, para los que, los que nos están escuchando, que quizás nunca lo han escuchado, es una organización que se llama Foro Cívico, ¿no? Yo nunca supe qué o se hace
0: es un grupo de organizaciones, ¿no es, es un grupo
1: ¿no? de organizaciones, pero creo que la principal, que es la que, bueno, de mi parte es la que me llama la atención, es que es una organización que tiene, bueno, dicen que son opositores, son personas que sí han estado eh, teniendo su, su narrativa opositora, que a pesar hace como un tiempo para acá, a veces su narrativa es rara y no creo que vaya con objetivos que de verdad se oponen. Pero había algún tipo de pluralidad en la sociedad civil, pero cuando esto pasa, queda un, un interrogante. Mm. O sea, ¿quiénes son estas personas y cuáles son sus, sus objetivos y sus intereses? porque no puedes decir que eres una, una organización de la sociedad civil, que no son ONG, me estás diciendo que no son una, una ONG, eh, no tienen fines humanitarios, ¿desde dónde salieron? Pero el punto es que el presidente, el que preside esa junta interventora eh, fue el expresidente de Fede Cámaras, que es parte de, de esa organización. Y si no me equivoco, hay tres personas del foro cívico ahí adentro. Ellos sacaron un comunicado diciendo que rechazan la intervención, pero no mencionan ningún tipo de, de las personas que están ahí, como si no hubiesen sabido que esas tres personas que están dijeron dentro que no dijeron que no sabían y no los mencionaron tampoco no, pa,
0: pa, poco tampoco poco
1: dijeron de... mira si tú estás hablando estás participando individualmente porque o sea, no debería estar en nuestra organización porque son objetivos que están al lado del gobierno y tú lo estás diciendo o sea estás participando en una, en una acción ilegal que estás, estás interviniendo una organización por vía tcj que no debería estar pasando. Entonces, ¿cómo vemos a la sociedad civil ahora si tenemos a este tipo de actores que se dicen que son opositores pero tienen otra mirada que la verdad... O sea, si me preguntas a mí personalmente, yo no le veo sentido. O sea, tipo, yo digo, mira, es la sociedad civil paralela que de verdad no se opone, pero quiero ver cómo lo ves tú que estás mucho más en ese mundo. Sí. Y que supongo que algunos ya está, es algo que, te, que es cercano a ti, ¿no?
2: Sí, bueno, entramos en un tema complicado. Yo voy a tratar de, de en primer lugar, este, expresar el profundo respeto para todas las personas, independientemente de donde estén, el lugar en el que se ubiquen, incluso personas vinculadas a, al Estado venezolano, al proceso bolivariano, como se llame ahora. Mira, yo eh, te, tengo, es mi hipótesis, la hipótesis de Alexis Renón. el Estado es un Estado que está muy claro en su fin, y, y en sus medios, y los medios son cualquiera. Y en un primer momento tenía muchísima popularidad. Cuando el Estado perdió esta popularidad, digamos, el gobierno, recurre a otros medios, y ahí empieza el tema de la represión, las violaciones a los derechos humanos, pero también empieza en un proceso de, de mayor corrupción, de mayor involucramiento de personas con bueno, necesidades, precisamente. Es decir, recurre a diferentes eh, criterios, o elementos, para mantenerse en el poder. Hay gente que se vincula en una primera etapa por la propia emoción de un proceso de cambio. Y luego, bueno, hay gente que se vincula porque tiene necesidades reales y el Estado es el único que se las puede garantizar en este momento, precisamente por su carácter autoritario y, y, y hegemónico. Eh, hay gente que se vincula por pragmatismo. Hay gente que se vincula porque, bueno, a veces eh, incurre en actos de corrupción y se, se meten en esa vorágine de cosas que no se deben hacer, quedan trampadas allí y con el transcurrir de los años, que son ya dos décadas dos décadas este
0: y media, y,
2: y media. <risa> entonces la gente va también transformando su manera de pensar cómo puede ayudar estoy hablando de la gente desde la buena fe desde digamos pensar que siempre actúan con el beneficio de la duda eh, de modificar su actuación para ver cómo el Estado puede transformarse y convertirse en democrático. Mm. Yo creo que esto parte de un análisis errado, pero es válido. O sea, la buena fe es así. Mm -hmm. O sea, de, de, buena, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Entonces, ya va que ahora me dio calor y voy a sacar el, el corte de, de guerra. Me Entonces, eh, lo que lo que les quiero decir, yo creo que hay gente que ha ido modificando su actuación en base a lo que considera puede ser un mecanismo para que el gobierno se convierta en un estado de transición, y yo creo que es un error, o sea, yo, yo creo que sí tenemos que tener una transición pacífica, no violenta, electoral, donde la gente se exprese, y creo que este es un buen momento. Entonces, los que actúan para que de alguna forma el Estado tenga las condiciones de mantenerse y hacer una transición a largo plazo, yo creo que están errados. Y creo que aun cuando se revistan de generar y salvar vidas y unirse al Estado porque yo soy humanitario y salvo vidas, están haciendo más daño. Y ese es el principio de todo actor humanitario. Tú puedes salvar vidas, pero no puedes hacer más daño. Tú puedes salvar vidas, pero no puedes alimentar el núcleo del conflicto. Y eso es lo que ellos están haciendo, para mí, para Alexis Rendón. Entonces, yo creo que aquí hay gente muy valiosa, que tiene toda una trayectoria académico, humanitario, empresario, eh, gente, liderazgos sindicales, sociales, que emergió Perdón, que emergió en un post-2019, donde hubo una baja por represión y por violaciones a los derechos humanos, de gente que decía, bueno, vamos a iniciar un nuevo camino. O sea, cómo nos ponemos de acuerdo toda esta gente que está o sea, clarísima que este no es nuestro destino. Eh, para, para generar otras posibilidades de diálogo, de acercamientos, de aproximaciones a una transición democrática, pero con estándares de derechos humanos. Y el foro cívico surge de la idea de organizaciones de derechos humanos, no todas de alguna, ahí estaba gente como eh, Cepas estaba Provea, estaba Sinergia, estaba eh, gente como Griselda Colina que luego quedó como suplente de, de, del CNE eh, eh, bueno, Voto Joven, estaba un gentío ahí y, y, y mucha gente que incluso no estábamos en primera línea pero que nos parecía una buena idea congregar diferentes sectores de sociedad civil eh, digamos, organizaciones de derechos humanos humanitarias, sectores empresariales iglesias, todo, para en un mismo fin hacer una plataforma que impulsara una transición democrática con estándares de derecho. Esto lamentablemente, lo que sucedió es que hubo algunos sectores y algunas personas en específico que asumieron, es decir, que repiten lo que de alguna forma se critica al gobierno. Y son acciones muy autoritarias, muy poco... Mm. Eh, se habla de debate y de diálogo, pero existe muy poco. Entonces, ¿qué sucedió? Viene el... Si ¿Ustedes se acuerdan del momento de Miraflores donde un grupo de foro cívico fue a, la, a, la, a Miraflores y se reunió con Nicolás? Sí, Daniel. eso fue okay.
0: televisado, ¿no? Sí.
2: Ya ahí hubo una fractura. Claro. Ya venía muy mal porque no se ponían de acuerdo. O sea, es muy diverso el foro cívico. Y esto fue como un punto de inflexión. Uh -huh. Y gente que había sido fundadora de Foro Cívico, que además había apostado con todo el afecto del mundo, se retiró. Pero ese retiro nunca fue público. Entonces, uh -huh. mucha gente cree que Foro Cívico son organizaciones de derechos humanos, humanitarias No, ya no. Uh -huh. Foro Cívico ahora, incluso cuando se, se hace como organización no gubernamental, a partir del año pasado, ya porque tenía mucho tiempo hecho, es decir, que se consolida como organización. Este,
0: Allá ah, el Foro Cívico es una organización. Sí, o sea, de, ya es una ONG. De ya digamos. es una organización. Está registrada. Ya
2: está registrada. Eh, allí aparecen, eh, bueno, cuatro personas. Una de esas personas este, es quien hoy ocupa, el, eh, es Cusano, que es el... el, el Eres el, tú, Ricardo el Cusano. Es Ricardo Cusano, que es el... Ahora Foro Cívico es otra cosa. No es una organización de derechos humanos, humanitaria. Es un montón de gente, eh, en algunos incluso individualidades, porque el Feliciano reina esta persona eh, dice que él está a título
0: personal, no, pero a ya ellos de su organización que es no ha,
2: exacto, pero ya Foro Cívico es una organización que tiene vínculos con varias organizaciones, pero allí hay un se desconoce cuáles son las organizaciones, se desconoce cuáles son los fines, los principios que los median y esa dif, eso tan difuso es lo que permite este tipo de situaciones donde ellos consideran que está bien participar en una ilegalidad. Porque ellos después pueden ver en esto una oportunidad para hacer cosas por el país. Y eso está mal. Perdón. No, este es algo que, que creo que hemos
1: mencionado bastante, pero creo que muchos invitados llegan a ese punto. Que no hay un sustento académico, no hay un sustento, o sea, un ejemplo que valide esta, esa actuación esa de hipótesis. esa hipótesis de que si yo actúo y sé un poquito pragmático flexible con el gobierno yo los puedo democratizar a ellos y es todo lo contrario en vez de que tú lo democratizas a ellos a ti está... te cooptan y tú ahora tú eres autoritario ahora tú estás participando en el juego autoritario no con la excusa Exacto, te corrompen o estás participando con la excusa que tú estás haciendo un bien Pero lo que estás haciendo es ponerle una careta más fácil y
0: a, y es Le estás una, lavando la cara y Es lo que hemos visto, o sea, los han doblegado Básicamente a, a, a los partidos políticos que se oponían O bueno, se siguen oponiendo eh, Van y los dividen y hacen un partido con el mismo nombre doblegado Entonces, ¿qué, ¿qué les hace pensar? Que ellos no se van a doblegar o ellos no los van a doblegar es una... para mí es una postura muy soberbia. O sea, soberbia. Eh, muy soberbia. Eh, y, 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 y quizá... en eso están equivocados. En, en, en mi opinión, es una equivocación pensar que puedes democratizar a alguien que demuestra por todos lados que no tiene intención de democratizar. Y que no tiene
1: incentivos, y, no tiene nada de eso. Y
0: de, y de esa manera también, de alguna manera, está culpando a la sociedad civil de que es la que autocratiza al gobierno. Como tú mencionabas muy bien... Que no, que por tantas eh, guarimbas, tantas protestas lo, lo autocratizaron, ¿no? O sea, la ideología autoritaria viene en el centro, en el corazón del chavismo y desde, el, desde los comienzos del chavismo, sea Entonces, también es un poco denigrante de la sociedad venezolana pensar eso, ¿no? Que, que no, que el, el, el pues chavismo ahí. se puede democratizar si nosotros somos buenos con ellos ¿Qué te hace pensar eso? O sea, o sea, yo, yo, lo, yo sí
1: lo voy a hacer directo. A mí me ofendió, es durísimo. Claro que o sea, a mí me ofendió... Y,
0: y yo llegué a pensar en irme al país No, de a noticia. mí me dolió
1: mucho porque yo dije... Yo sé que uno está trabajando para esto. Uno está muy, a uno le duele Venezuela. A uno le duele su trabajo. A uno le duele hablar de esto. Y cuando ves que personas que dicen estar de, del lado democrático... ...están participando de eso y dije ¿qué tan fragmentados estamos... ...que ya no sabemos si el que tenemos al lado de verdad está comprometido con la causa... ...porque vamos a suponer que sí piensan que puede democratizar el país... ...también está el, el, la otra cara de la moneda en la que si tú no sigues lo que él piensa tú eres radical... O tú eres una persona que no estás viendo los dos lados o que estás estigmatizando mucho y estás yendo muy directo y tienes que ser más flexible. Y es que mira, ¿cuál es el contexto en el que tú estás viviendo en el que denunciar lo que pasa y mencionar qué es este gobierno es algo radical? O sea, ya eso es una muestra de que te están cooptando y que de que te están manipulando a cierto punto en el que tú solo eres instrumental a su estrategia. Pero la verdad, o sea, tipo, ya de que, desde que estás en una organización que, que literalmente la intervinieron ilegalmente y que eso no, no levante alertas, ya eso es muy preocupante. Entonces, claro, para, más bien el mensaje que le quería dar a ustedes es como que a este, este es el punto donde está la sociedad civil venezolana y los partidos opositores y cómo el gobierno está actuando para dividirlo mucho más, porque al, que eso sí lo dijiste en cámara, que es que... Era, ya es costoso, ya es costoso de que el gobierno vaya a un nivel de represión masiva como fue 2017 y 2014, porque muchos costos políticos para ellos y tienen repercusiones que están viendo en este momento. O sea, la, la, la investigación en la Corte Penal Internacional no es de gratis, es por 2017 2014, 2017, ¿verdad?
2: 17 14,
1: y 14 también. 14
2: en adelante.
1: ni 14 en, sí. incluso en adelante. Ahora también. Entonces, ellos saben que es costoso. Eso, o sea, decir, mira, va a haber, no sé, una protesta y vamos a, a reprimir masivamente es un costo político muy alto para ellos. Entonces, ¿qué le sale mejor? Dividir y tener esas represiones muy específicas que sirvan de ejemplo para que los demás no actúen. Mira, quédate quieto porque estas cosas te pueden pasar. ¿no? Entonces tienes a esa sociedad civil moderada, entre comillas, y a los que de verdad se oponen que ahora supuestamente el rebranding que le trata de hacer es que son radicales. ¿no?
0: Sí. no y Yo te quería preguntar, Lexi, en el mundo humanitario, eh, ¿cuál ha sido la respuesta? Hemos visto muchas respuestas de personas yo he visto más de personas que están en contra. No sé si el algoritmo funciona para lo que a mí me gusta darle like. También. Y no he visto cosas de gente que, no, que está a favor. He visto alguno que otra yo sí persona he visto. justificando Yo sí he visto uno, unos
1: videitos ahí que para pensar.
0: Del Tribunal Supremo diciendo que no. Algunas, pero muy pocas personas he visto yo, ¿no? Dentro del mundo humanitario, los grupos humanitarios, ¿cómo vieron esta, digamos, esta medida cautelar de la, del Tribunal Supremo? Esta Junta Interventora de la Cruz Roja... Y cuál es el, digamos, el sentimiento general, ¿no? Como, la radiografía hacia adentro de la sociedad civil o de estas organizaciones.
2: Bueno, voy a empezar por lo último, pero quería a, decir un par de comentarios sobre lo que dijeron. Eh, yo creo que fue una sorpresa, tanta sorpresa como cuando aparecieron algunas personas en Miraflores. La verdad es que fue un, un baño de agua fría. Eh. Sabíamos que iba a haber una intervención de la Cruz Roja, era prevista porque el Estado actúa así, Ajá, lo que no nos imaginamos fue la incorporación de estos grupos de sociedad civil. Pensábamos que iba a ser el mismo patrón, alguien del PSU, alguien de la institución, algún funcionario público, eh, pero la verdad es que fue una sorpresa, fue un dolor. O sea, creo que es, es doloroso ver que el Estado ha logrado permear en la sociedad civil a este punto en que se prestan para una situación como esta, tratando de revestirlo de una buena acción. O de que en el futuro se pueden hacer buenas acciones a través de allí. Eh, yo lo respeto, no lo comparto, pero fue una sorpresa. Creo que ha habido mucha discusión interna, hay mucha, eh, digamos, eh, cautela eh, sobre lo que está ocurriendo, eh, pero. Toda esta información también se ha hablado con el coordinador residente, se ha hablado con los diplomáticos, se ha hablado entre las organizaciones, porque es un precedente nefasto para las organizaciones de sociedad civil, incluyendo las humanitarias. O sea, quien dice que Caritas no pueda pasar por esto, que es una de las organizaciones más grandes. O, por ejemplo, alguien como Alimenta la Solidaridad. O sea, todas estamos... En, en una encrucijada donde podemos, podemos ser víctimas de una situación como esta, pero además todas están conscientes de que no estuvo bien, de que no está bien entonces creo que ahora ellos están haciendo un esfuerzo porque toda esta reacción adversa que no pensaban que se iba a encontrar, sobre todo esta sociedad civil que estaba hablando de esto eh, pueda dejar como un periodo de tiempo donde esto empiece como a tener unas aguas tranquilas, empiece a haber un cambio dentro de la institución y que esto permita entonces que algunas organizaciones que por necesidades o por mandato de salvar vida, puedan incluso acercarse o puedan incluso de alguna forma bajar un poco el tono porque ciertamente aquí tenemos varias cosas yo creo que ahí quiero empatar con lo que tú dijiste es un tema de soberbia también y es un tema de soberbia cuando tú el estado cree que como él tiene la razón última él está por encima de cualquier cosa y se convierte en un estado soberbio que no oye sino que tiene una, un, un fin y ese fin vale cualquier cosa eso puede suceder incluso con las mejores intenciones que tú te conviertas en una persona muy soberbia con la academia, donde tú una hipótesis, esa es la teoría que tú vas a mantener y te vas ahí no te importa el resto y por eso hemos visto que muchos académicos incluso intelectuales muy importantes de la humanidad han servido a cosas como el nazismo y, y en Cuba y en otros lados, o a sea, gente que a uno le duele pues uno la admira como, como académico eso pudiera estar ocurriendo ahora y pudiera estar ocurriendo incluso con sectores del ámbito humanitario que por el tema salvar vidas se convirtieron en una especie, o sea, se, se montaron como una especie de pedestal. Yo salvo vidas, entonces yo me reúno con, cualquiera, con cualquier cosa y cualquier cosa es válida. No, el principio de no hacer daño tiene que estar por encima también de cualquier cosa. Tú no puedes darle una solución a una persona, digamos, a menos que sea un cáncer terminal, ¿verdad? Para poner un ejemplo que entienda la gente, eh, de darle paliativos. Tú tienes que ir a la fuente del problema, cambiarle la alimentación, hacerle una extracción, hacerle radiación, hacerle quim, hacer todo para salvar a esa persona, no darla por muerta cuando el cáncer todavía no es terminal. Yo creo que en Venezuela no estamos en cáncer terminal. Yo creo que se pueden hacer cosas y tú tienes que coadyuvar para que eso genera una sanidad para el país no puedes empezar a ponerle parches para que el cáncer siga creciendo no puedes seguir dándole azúcar a una persona que tiene cáncer, porque el cáncer va a seguir creciendo, entonces yo creo que en este momento hay algunos actores humanitarios que están involucrados en este proceso de la Cruz Roja, que están actuando bajo la mirada de que nosotros tenemos que poner paliativos, pero eso lo que está haciendo es que está matando a otra gente mientras tú salvas unos pocos Entonces yo sé que es muy duro lo que estoy diciendo pero es así Claro. porque no es solamente salvar la vida de la persona, la vida, la vida es que las libertades democráticas es que las libertades de derechos humanos, las libertades humanas de la dignidad, es vida digna también, y esa es la que hay que salvar también, claro. entonces eso tiene que estar en el mismo nivel tú no puedes acudir a prácticas no dignas, no respetuosas para tú que revertiste de dignidad, no, no tiene sentido, entonces por otro lado ahí yo creo que hay mucha soberbia, y también puede ser soberbio, puede ser Ingenuidad. Ingenuidad.
0: O puede ser concha. El este... O buenismo.
2: Buenismo a nivel el, extremo.
0: Yo estoy haciendo el bien. Es como que el gobierno está atropellando a la gente. Pero y, ya un poquito. Saca las la, la muletas de la tanqueta, se las da sí. el foro cívico el foro cívico se las da a la gente. Entonces, ¿Me, me imagino, claro. En una caricatura?
2: Ya, a, vamos a estar claros. Okay, aquí estamos hablando de foro cívico porque la principal figura que toma, que toma, que expropia la Cruz Roja asignada por el gobierno es de foro cívico. Y ahí por se... Por 33% una... sí. de las... No, tres... oh, pero mamá, además 40%. ahí están participando por ejemplo gente que tiene otras vinculaciones, conexiones con foro cívico. Entonces, y además foro cívico, yo lo dije, lo dije en una reunión de, de organizaciones. O sea, la, la palabra no define lo que tú eres. Son tus actos. Claro. Entonces, cuando ellos sacaron el comunicado, yo dije, vamos a ver qué actos son los que van a definir que ese comunicado realmente tiene validez y compromiso con lo que están diciendo. Porque si tú revisas el comunicado, es impecable. Yo, yo Alexis Rendón, laboratorio, lo pudo haber firmado. Pero al día siguiente, que ellos estaban diciendo que estaban en desacuerdo, apareció el señor Volmer, que también es de Foro Cívico, que en la Hacienda Santa Teresa fue donde se hicieron las reuniones de planificación de Foro Cívico, asumiendo la rectoría también de la Cruz Roja. Entonces es un contra... O sea, eso no tiene sentido. No, no es una
0: contradicción. ¿Ah?
2: Y si más adelante aparecen organizaciones de foro cívico activas, metidas de cabeza en el tema humanitario a través del fondo que se pueda aprobar por la Cruz Roja, eso es una acción que va a definir más el perfil de lo que son, de lo que es esa organiza, ese pasticho de cosas que parecería que cuál es el problema principal del foro cívico, a diferencia de lo que tienen las organizaciones de derechos humanos, humanitarias, políticas, e incluso económicas. Las económicas es el pragmatismo económico. Las políticas es la, la toma del poder. Este, las humanitarias es la salvar vidas. Las def defensoras de derechos humanos es la dignidad, la vida, la democracia, todo. Es que ellos no tienen principios. No, o sea, no se entiende cuál es el cuál es la columna vertebral que qué eres, de eso. ¿qué eres? Eso es cualquier cosa. Entonces,
0: no. Son no, no, no. pragmáticos haciendo... Sí. De pragmática, exacto. Entonces póngame donde haya que yo trato de hacer lo que sí. pueda hacer y el, por el bien. Entonces
2: ahí hay otra cosa. Entonces están los humanitarios. Yo estoy aquí. Entonces en Foro Sí, que hay una gente. Yo soy pacifista. Entonces, yo para la paz cualquier cosa. Tampoco. Eso es un contrasentido. Eso es no tener manejo de lo que es la resolución pacífica de conflictos y menos lo que es una transición política en un estado autoritario. No lo es. Los empresarios siempre han sido combustible para los autoritarismos sobre todo cuando son utilizados a la medida del autoritarismo, sucedió en Sudáfrica, sucedió en Latinoamérica y yo espero
0: es que no suceda
2: y yo espero que eso no sea lo que el Estado, el Estado se está corporativizando para tener al empresariado pragmático a su servicio es la opinión de Alexis Rendón pero yo espero que eso, espero equivocarme, espero que un día me inviten otra vez y me equivoqué me equivoqué. Pero eso es lo que yo veo ahora. Claro. Y esa es la advertencia que nosotros tenemos que hacer. Personas defensoras de derechos humanos, humanitarias. Todos queremos salvar vidas. Todos queremos que en este país haya dignidad. Todos queremos una democracia. Todos queremos dejar de vivir en un autoritarismo. Y, coño, se nos está yendo la vida en esto. Y perdón por la, por, por no. la floritura. Pero, o sea, permítannos, no descalifiquen nuestra manera de seguir consecuentes con nuestros principios. Si yo no quiero claudicar en los principios, yo no soy una persona que esté en contra de salvar vidas o en contra de que uno pueda hacer algo. No, hagámoslo, hagámoslo bien. No metiendo más candel, no dándole más alimento a un Estado que lo que quiere es estar allí. Generando más miseria, más pobreza, más debilidades, más carencia, más represión por dominación. Eso es lo que yo pienso. Claro. Eso es lo que yo pienso. Ahora, y perdón, si ponemos a hacer una evaluación de las victorias al foro cívico. Eso ha sido fracaso, tras fracaso, <risa> tras fracaso, tras fracaso. Y todavía o sea, se sienten dueños de ah, la verdad. una gente que se reunió en Miraflores. Ah, que yo pensé, nada, aquí ya, listo. O sea, se reunieron, va a haber un cambio. El gobierno lo que ha hecho... Es ir aumentando su sistema normativo para limitar las libertades de las personas. En la mesa de negociación no hay avances, en la mesa de diálogo no hay avances. Se aprobó en primera eh, discusión, se la, ley primera discusión la, la ley contra la. De, se está haciendo una, una ley contra la cooperación internacional. Javier Tarazona sigue preso. Seis personas víctimas de pruebas ilegales y 16 años de prisión, otros sindicalistas con juicios abiertos. Aquí no ha habido avance en materia de derechos humanos. La gente cree que porque no se están cayendo todos los días y, y que fue una de las etapas más horrendas que hemos vivido en este país, de que todos los días estamos esperando a quién se murió, a quién mató el Estado en una represión. Entonces, aquí no hay represión, aquí no hay violaciones de derechos humanos, no, sí, pero está mucho más perfeccionada mucho más sutil. Entonces, como no vemos que los muertos se nos caen en la, en la calle, pensamos que no ocurre. Y sigue ocurriendo y sigue avanzando en un control, en un control autoritario. Entonces, hay gente que dice, no, es que nosotros lo llevamos a esto. No. no. O sea, no. La no. culpa de la gente otra vez. No. No, no, no. Aquí no hay nadie que haya llevado al Estado a su convicción de que el camino hacia la revolución implica cualquier cosa. Eso lo traían ya ellos nosotros, la gente, todo, incluso los que están dentro del foro cívico, porque yo voy a seguir a, a apostando a la buena fe, están haciendo lo mejor que pueden para vivir en libertad y en dignidad, que, que para mí están equivocados, puede sí. ser, ellos y otros, como los partidos, como los que están ahora eh, en otra cosa, o sea, Tú no puedes limitar ninguna libertad ni ningún derecho, eso no avanza la humanidad en ese sentido, claro. entonces tampoco puedes condicionarte hacia el otro extremo al extremo del, del reaccionar, de ser reaccionario, de ir contra las otras eh, diversidades que también entonces ahora vemos esos grupos, eso también está mal esos grupos hay que señalarlo aquí la humanidad avanza en la medida que el hombre es mucho más libre, sin hacerle daño al otro mi libertad se expande con la de los demás no se, no se termina en la libertad del otro, entonces hay un tema de soberbia, hay un tema de fracasos, porque el CNE, que era la gran victoria, porque habían metido a dos rectores, este ya, el no ya no en existe. Mejor ya no existe. Ellos mandaron gente para magistrar. No, la
0: contradicción de renunciar y luego volverse a lanzar, o sea, de ser parte de otra ilegalidad, básicamente.
2: Mandaron candidaturas al Tribunal Supremo de Justicia, ni una. Se reunieron para ver cuál era la candidatura que iba a quedar, ni una. Este, coño, no pegan una, ¿vale? Entonces, ahora están inmersos en la política del Estado y todavía sienten que lo están haciendo bien. O sea, te están metiendo, te están comiendo, te están o sea, haciendo parte de eso, y tú todavía crees que ese es el camino. Ya va, pero, o sea, yo no es que quiero, yo no, o sea, yo no tengo problema con que tú seas una figura pública y que tengas vínculos con el poder. Yo lo que quiero es que tú abras los ojos y veas hasta qué punto te estás convirtiendo en parte, una amalgama de eso. Porque eso es, lo que está, eso es lo que yo veo que está sucediendo. Uh -huh. Entonces, no, yo creo en una transición pacífica. Yo creo que las organizaciones de derechos humanos estamos convencidas de eso, de que hay necesidades humanitarias, que hay que salvar vidas. Pero hay que salvar vidas de todo tipo. Y hay que salvar la vida del país, sobre todo. De la democracia, que también es un derecho humano.
0: Cuando mencionabas que hay que ir al, al, al centro, que es el principio de salvar vidas, de que no comprometer, no hacer daño eso es lo que quizá algunos llamarían radical que es una persona que se, que se atiene a sus principios y no sale de allí pero eso me parece que está bien no, pues o sea, es una que, radicalidad exacto. que no es buena está haciendo la raíz radical es ir a la raíz que es la raíz de un trabajador humanitario hacer el bien salvar vidas sin hacer daño pero hay gente que los pragmáticos piensan que ser radical es malo porque te impide Digamos, es que yo creo que la palabra radical Comprometer tus propias creencias Para adaptarte a una circunstancia Y poder sobrevivir Es que la
1: línea es muy delgada Entre que tu pragmatismo se, vuel se, se, se convierta en complicidad
0: Sí, se vuelve y cohabitación en que,
1: en, y, y en que quedarte O ser fiel a tus principios O sea, ser radical Yo creo que hay un, líneas muy delgadas Porque si hay gente que, que Creo que lo estaba mencionando Hay unos grupos que se van tipo claro. pues, con con ser tan como que en contra del gobierno se vuelven lo mismo, pero como si fuesen antagónicos, que no está bien, claro. pero no son la mayoría. Entonces, este grupo pragmático prácticamente dijeron, "Yo no veo una transición en el corto plazo, yo mejor pongo trapitos." Son eh, secuestrados eh, que
0: quieren convivir con el secuestrador.
1: Sí. O sea, exacto, y quizás es vienen todo. de buenas intenciones, quizás piensan, pero viene desde la soberbia y viene de que no estás viendo el, el panorama grande, el panorama satelital, si lo ves desde arriba, las cosas no son así. Y estás dividiendo, o sea, estás okay. siendo parte del problema porque estás dividiendo a la sociedad civil. estás lo, Eso lo hace el gobierno, la verdad. Pero te dividieron y ahora tú estás en contra de los otros. Entonces, ahora estamos aquí, estamos aquí imagínate lo que lo lograron, que estamos aquí hablando de ellos. Mm. Sabiendo que fragmentaron la sociedad civil y aunque ya lo hemos mencionado mucho, la responsabilidad principalmente es del gobierno, ¿no? Sí. Pero miren cómo nos están modificando para ellos mantenerse en el poder. Y creo que hay que tenerlo muy claro para no caer en el juego de nuevo y saber que, que, no, que no te sientas mal por tener en tus principios, ¿no? Porque, ¡ay, qué bolas! Que no estás haciendo nada. Mira, la otra parte es mucho peor. Este, y creo lo mencionaste, que era un precedente nefasto para el país y que las líneas de acción del gobierno van a seguir siendo como ya conocemos, pero como dijiste, perfeccionadas. O sea, como que ahora es, las pues, pueden meter por abajito, a pesar que es en la misma naturaleza, ¿no? Este, y bueno, esa, prácticamente eso es lo que hablamos, de lo que pasó con la Cruz Roja. El, el, la noticia seguro va a tener más, ¿sabes? Como que va a seguir de, eh, creciendo, se va a, a desenvolver los, los, eh, los, hechos. los hechos de otra manera, pero los invito como a saber que Están esto está pasando. Año, ¿no? O sea, tiene una intervención, estén pendientes, porque ya les hemos mencionado en varios episodios, ahí estamos modificando y estamos en una etapa nueva del conflicto político, una etapa nueva que ya no es 2017, ya no es ni siquiera 2019, entonces tenemos que estar como los ojos muy abiertos para saber cuál es la dinámica que se está creando, que tiene patrones viejos totalmente, pero hay una actuación como más, como más escondida, como que tiene una, una careta que... Claro, porque que, ahora es
0: quieren es... el buen marketing, antes no les importaba. Ahorita, no, mira, estas personas honorables en esta, sí. en esta junta si no hubiesen puesto pura gente no sé, puros diputados del PSU sí, puros diputados no del nada.
2: Sí, aquí es importante eh, el tema que lo que lo conversamos 2014-2017 fueron años de muchísima represión, violaciones a derechos humanos masivas, y por eso se abre la investigación de la Corte Penal Internacional y por eso está la Oficina de Naciones Unidas aquí del, 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 del Alto Comisionado de Derechos Humanos, también está la Misión de Determinación de Hechos eh, la, bueno, eh, la, la, la OIT también está acá eh, o bueno, ha venido acá y tiene un seguimiento muy arduo aquí, la H, es decir, hay un sistema de protección que está acá, que es diferente al del 2014-2016 en el escenario nacional. Entonces, el Estado tiene que, digamos, revestirse, o sea, aparentar. Eh, tú te, tú te vistes según la ocasión y según los invitados, ¿no? Entonces, como tiene estos invitados acá y tiene estos ojos acá, él va a tratar... De revestirse de eso y se va a acompañar de la gente que le permita vender eso. Sobre todo también porque tiene una diplomacia importante para la liberación de, la, de las sanciones. Entonces, de las sanciones generales y las sanciones individuales. Porque necesita dinero para la campaña. Necesita no dinero para la, campaña. la economía. Porque cierta total, nada más Entonces, el Estado posiblemente. Si tú logras fraccionar a la sociedad civil la credibilidad en el CNE y te conviertes tú, como en pandemia, en el único dador, posiblemente aumente la posibilidad de ganar con votos. Eso es posible. O sea, eso tenemos que entenderlo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, yo con lo de Foro Cívico, con lo de la Cruz Roja, que lo voy a poner aparte incluso, yo creo que estamos viendo señales que todavía son rescatables. Es decir, yo creo que en Foro Cívico hay, una, hay, hay, hay un, un fondo moral allí, de principios también, que puede eh, darle un, otro sentido a quienes están de alguna forma dirigiendo Foro Cívico y a quienes están haciendo estas aproximaciones. O que termine de cantarse. Es decir, que la gente que se tiene que ir se vaya y ellos sigan con su rol, que su rol es un actor de sociedad civil político, no humanitario, no de derechos humanos, político. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, eso va por su camino y el resto es que agarre su camino. Lo otro es que esto nos permita divisar a tiempo cuáles son las prácticas que el Estado va a implementar para ir a unas condiciones electorales que le sean mucho más favorables, pero que nos, nos, nos convierta a todos en enemigos. Porque para el gobierno nosotros somos enemigos de un proyecto, de un paraíso que no existe y que ellos van a crear. Entonces, verlo y frente a estas divisiones vamos a unirnos más, vamos a dialogar realmente entre nosotros, vamos a ver qué otras cosas se pueden hacer, entender que esa es la finalidad y el medio del Estado no caigamos en eso ¿por qué estamos hablando hoy de la Cruz Roja y no de las inhabilitaciones y no de que al Partido Comunista le quitaron la potestad y no de que a la señora María Corina la han golpeado y la amenazan con amenazas de muerte en sitio o al mismo Capriles raboski o que vienen unas elecciones primarias que han levantado muchísimo ánimo? ánimo en el interior del país? ¿Por qué no estamos hablando de que la luz y el agua ya es un problema nacional incluso aquí en el país? Porque estas son las bombas de humo que van a crear. Ponernos a pelear entre nosotros para que ellos puedan ir clarito hacia un camino de ganar las elecciones, de lograr el control y nosotros peleando por otros temas. Tenemos demasiadas necesidades, ¿verdad? Como para no ver que también eso es como en la lucecita del gatico que te pone sí, Ven para allá, entonces uno va... Tuc, tuc, tuc. No, ya va. Esto es lo que está pasando. Esto es para donde yo voy. Esto va a suceder. Esto va a suceder. Esto va a suceder. Yo sé con quién puedo trabajar, con quién no. Vamos a implementar la posibilidad de que esta sea una oportunidad. de que Venezuela vaya a unas elecciones en condiciones porque es posible. Quienes venden que esto es imposible. Es totalmente. Es correcto. errado. O sea, todo es todo en el ámbito de lo político. Para quienes están metidos en el juego político, es posible, es, es cambiable. Nada es una certeza. ¿Podemos tener presencia aquí de veedores internacionales? Sí, si hacemos la presión, si nos ponemos de acuerdo, si aquí hay unas primarias, si hay una si sí hay, hay voluntad una, si voluntad política, si hay un ánimo compartido de, de generar las condiciones. Pero si, si dentro de los mismos sectores que tienen que generar esto están peleados, vamos al fracaso.
0: Pues nada. Yo, eh.
2: bueno, yo creo que la verdad muchísimas
1: gracias no, okay. porque ha sido un muy, muy me bien. encantó de verdad siento que aprendí mucho contigo no, y siento gracias. que todas las que están viendo el episodio lo están escuchando van a apreciar mucho lo
2: que dijiste
0: este y bueno sí, gracias por la honestidad por la sinceridad por no gracias a ustedes gracias
2: por estar acá por seguir por toda esa bueno vitalidad y yo creo que estamos en un momento para hacer cosas lindas y y bueno Adelante y muchas gracias por la invitación. Sí, hablé mucho a veces. No, pero me encanta, que... me encanta, no, Pero, pero bueno. rescato
0: lo que dijiste, que, que a pesar de que puedas no estar de acuerdo con cómo se hacen las cosas por parte de algunos grupos, todos somos necesarios a pesar de que bueno algunos en tu opinión o en la nuestra pueden estar equivocados. Bueno, al final si no hacen daño o si no son digamos, parte del sistema que que hace daño y que ha, a, nos ha traído a una crisis humanitaria compleja como la que vivimos. Pues son personas útiles de alguna manera, ¿no?
2: Son útiles, pero hay que señalarlas cuando hacen cuando cosas hacen que no cosas, no son, cosas cuando, cuando de... se convierten, cuando sí, están exacto. a punto de pasar a hacer otro, o sea...
0: Que el, es el espíritu el de este episodio, El, el, afecto, ¿no? No es el, el espíritu sí, no es dividir más, sí, es eh, señalar lo que está mal.
2: Sí, señalar lo que está mal y decirlo. Y bueno, y si cada quien toma su camino, pues lo tomará. O sea, pero las que... definiciones son importantísimas en el
0: autoritarismo. Son ¿Quién importantísimas es
2: quién? ¿Quién es quién? ¿Quién es quién y qué hace?
0: ¿Qué hace qué? ¿Cuáles son tus acciones? ¿Cuáles principios te mueven? Porque los discursos van a ser siempre No, yo soy chévere Yo soy bueno. chévere Pero cualquier es lo que haces Y que, tú, es que ahí respaldan tus Tus acciones te respaldan lo que eres Entonces Totalmente. básicamente Eso es lo pero que bueno, hago por ti
1: en conclusión
0: Quedamos a medias
1: Vayan a sí, Sigan a de, Alexis Sigan a su,
0: su Instagram <ríe> o su Twitter mira la, mira, Va a estar le, aquí le, en Lexi, la descripción le, de YouTube
1: Alexis vino Comprometida
0: Medias de Star Wars con Unas medias de
1: Star Wars Arrechísimas
0: ¿Ese es Yoda O ese eh, no, Grogu? es Grogu Es Grogu Y el uh, Mandalorian muy Mandalorian Sí muy bien. Amazing Yo amazing. tuve unas una, una guacamayas Mira Bellísimo. ¿Y, yo, y tú un cocodrilo Bellísimo. Un
1: cocodrilo sí, Que sí. me lo envió Fonfansocks sí. Para que sepan Pero bueno Chao Síganos Pendiente En Twitter En Instagram En TikTok Y Métanse a Patreon Sí. Que en Patreon metemos cosas que no están censuradas. Totalmente. O que por lo menos damos un poquito más de libertad cuando estamos hablando. Sí. Porque seguimos en Venezuela. Pero <risa> bueno, chao, los queremos. <risa> chao,
0: chao.